0: Zöld pénzügyi percek a Special Editionben.
1: A fintek világ a zöld pénzügyi percek rovatában, ismét bátorfi Botond, a tudomány képviselője, és vendéget is hozott. Egy uh, nagyszerű hölgy itt a vendégünk Kun Edit, aki a hold alapkezelő. Részvénypiaci jellemzője portfólió menedzsere és mondhatom úgy magyarul, hogy ESG officerje, de ha nem, akkor majd úgy is hozzá azt, amit kell.
2: Így van, először is nagyon köszönjük Edith-nek, hogy elfogadta a meghívásunkat, és egy olyan témáról lesz most szó, ami szerintem mindig releváns, de az elmúlt néhány hónapban különösen nagy figyelmet kapott a nyilvánosságban, ez ugye az ESG, amit csak a rendkedvéért definiáljunk, szerintem nagyon röviden megint. Ugye itt egy mozaikszóról van szó, aminek a, az elemei az ESG betűk az environmental, social and governance kifejezéseket rejtik. Ezt magyarul a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontoknak nevezünk, amiket ugye a vállalati működésbe ideális esetben integrálva látunk. És hát az elmúlt hónapokra térnék ki először egy az aktualitást kiemelve azért az orosz-ukrán háború hatására sok olyan kérdőjel, illetve azt is mondhatjuk, hogy első felhőt tűnt fel az ESG terület fölött, ami miatt az eddigi meglévő szkepticizmus felerősödött. Milyen hatásokat látsz itt az elmúlt hónapokban, és ezek inkább átmeneti jellegűek, a háború idejére vannak velünk, vagy tartósan is befolyással lehetnek a területnek a jövőjére?
0: Köszönöm a lehetőséget. Valóban nagyon érdekes kérdéseket vesz fel, viszont onnan indítanék, hogy az ESG-nek alapvetően az lenne a fő célja, hogy segítse a befektetőket és a befektetési piacon résztvevőket abban, hogy a fenntarthatósági kockázatokat is sokkal jobban lássák, mérni tudják. Tehát Igazából én úgy gondolom, hogy itt valahol egy kockázatkezelésről van szó, és a nemrégiben kitört háború nagyon sok kérdést vet föl, ugyanis olyan kockázatok jelentek meg, amelyekről, habár tudtunk, hogy előfordulhatnak, mégsem tulajdonítottunk nekik megfelelő. Mértéket. Ezért is vethetünk fel olyan kérdéseket, hogy hogyan kerülhettek például orosz részvények ESG alapokba. Miért nem derült ki, hogy ez nem annyira jó ötlet? Miért nem láthattuk az ESG rétingekben azt, hogy az orosz cégeknek nagyobb a kockázata? Emellett, ami még érdekességként itt felmerül, az az, hogy amióta az ESG a világon van, azóta bizonyos szektorokat nagyon negatívan értékelnek az ESG-nek az ESG-nek megfelelően befektető szereplők. Például fosszilis foszilis energiahordozókra kitett cégek vagy azoknak a beszállítói általában vagy kizárásra kerülnek az ilyen alapokból, vagy pedig aló vannak súlyozva. Azonban a háború következtében láthattuk, hogy az ilyen jellegű cégeknek az árfolyama kezdett szárnyalni, és hát az ESG befektetők így nagy szomorúan láthatták, hogy az ő hozamok bizony elmaradt a hagyományos alapkezelők hozamától, ugyanis kimaradtak ebből a nagy A másik érdekes példa a fegyvergyártóknak az esete, vagy a fegyvergyártók beszállítóinak az esete, akikkel kapcsolatban pedig azt láthattuk, hogy a múltban nemhogy alulsúlyozódtak, inkább teljesen kizárásra kerültek mindenféle ESG szempontot figyelembe vevő alapból, és hát ezeknek az árfolyama is jelentősen emelkedett a háború kitörése óta úgyhogy számomra az volt egy roppant érdekes helyzet, hogy évekig működött a világ valahogy, valamilyen meggyőződéssel, amit a háború kitörése igazából teljesen felülírt. Az energia kapcsán az lett a fő kérdés, hogy legyen, nem pedig az, hogy milyen forrásból származik. A fegyvergyártók esetében pedig már olyan gondolatok merültek föl, hogy igazából az ő tevékenységük hasznos és fenntartható, hiszen hozzájárulnak az európai demokráciák védelméhez.
2: Alapvetően azért ezek szerintem elsőre elég erős uh, problémák, amiket most itt felvetettél, de azt, azt látjuk, hogy egyébként általánosságban is vannak az ESG-nek. Ennél talán elsőre kevésbé uh, jelentős problémái, de hogyha mondjuk megnézzük azt, hogy jelenleg hogy néz ki egy vállalati ESG jelentés, akkor, és az, gondolom, hogy te, mint részvényelemző portfólió menedzser, veszek ezzel a mindennapi munkádban is találkozol, hogy ezek nem mindig jelentenek olyan támpontot, Alapvetően az egységesség az első szemú problémának, mennyire érzed úgy, hogy ez, ez így van, és egész pontosan mik azok a tulajdonságok, amik ezekből a jelentésekből most szerintük hiányoznak ahhoz, hogy igazán hasznosak tudjanak lenni.
0: Ezzel kapcsolatban, amit látunk, és látok az elmúlt években folytatott elemzés alapján, az az, hogy egyrészt a cégek egy jelentős részének egyáltalán nincsen ESG portja, tehát hogyha szeretnénk is megvizsgálni, hogy ők hogyan állnak fenntarthatósági kérdésekben, ezt nem tudjuk megtenni. Ennek egyébként az lehet az oka, hogy ezek általában kisebb cégek, és nincs meg az az anyagi hátterük, hogy még erre is költeni tudjanak, hogy fent tudjanak tartani házon belül is egy elemző csapatot, egyáltalán lemérék az ő karvonlábnyomukat, és így tovább. Másrészt pedig azok a cégek, akik megtehetik, hogy készítenek ilyen riportokat és mérik ezeket a tényezőket. Az ő esetükben pedig egy erős kritikus szemléletet kell alkalmazni, ugyanis tudni kell, hogy ezekben a riportokban ezek a cégek lényegében bármit megígérhetnek. Nemcsak az a fontos, hogy azt leírják, hogy jelenleg hogy állnak, hanem amit a befektetők leginkább néznek, az az, hogy mi várható a jövőben. És ez a jövő azért eléggé képlékeny, tehát hogyha egy cég megígéri, hogy 2050-ig teljesen karbonszemleges lesz, azt öm, talán el lehet hinni, hiszen 2050 annyira messze van, viszont hogyha nem látjuk, hogy a következő egy-két évben ezért ténylegesen tenni akar, akkor ez már egy nehezebben hihető dolog lesz. A másik vetülete az egész ESG ratingnek maga a szolgáltatók szerepe ebben az egészben, tehát azoknak a szolgáltatóknak a szerepe, akik összegyűjtik az adatokat a cégektől, és megpróbálnak ebből ESG értékeléseket készíteni. Itt azzal a problémával szembesülünk, hogy nincs egy egységes keretrendszer, ami alapján ezeket a tényezőket értékelni lehet. Tehát azt mondhatjuk, hogy ahány szolgáltató annyi fajta értékelés és értékítélet létezik. Nagyon érdekesek azok az ábrek, amiket egy google kereséssel össze lehet szedni, amelyek azt mutatják, hogy azok a nagy cégek, akik rendelkeznek sokfajta ESG értékelések különböző szolgáltatóktól, hogy ezek az értékelések mekkora nagy szúrás mutatnak, és mekkora nagy terjedelmet fednek le. Így igazából befektetőként, vagy egy egyszerű ö, egyénként, aki szeretne fenntartható módon befektetni, nagyon nehéz eldönteni azt, hogy most mégis mit válasszak, kinek jó az értékelése. Egyébként ezek a nagy eltérések a módszertamból fakadnak, tehát a szolgáltató cégek is ugyanabból az anyagból tudnak dolgozni, csak ebből eltérő következtetéseket vonnak le. Például az E, az eltérő súlyokkal szorozzák fel, és így egy nagyon eltérő átlag tud kijönni. Vannak, akik úgy gondolkodnak, hogy szektoron belül próbálják elkölönteni a cégeket egymástól, hiszen ezzel egyébként egyet is értek. Nem lehet azt mondani, hogy egyébként... Vannak bizonyos szektorok, amelyek alapvetően rossznak minősülnek, hiszen szektoron belül is lehetnek olyan szereplők, olyan cégek, akik igenis tesznek azért, hogy egy fenntarthatóbb jövőben élhessünk majd, és őket ki kellene innen emelni.
2: Igen, ezzel mi is küzdöttünk korábban, hogy vannak szektorok, aminek a karbonlábnyom az alapvetően a tevékenységből fakadóan alacsony, de attól még ehhez az alacsony, átlaghoz képest, vannak cégek, akik kifejezetten felületlenek, és ugyanígy egy olyan nagy karbonlábnyommal rendelkező szektorban, akár mint az olaj is azt látjuk, hogy vannak, akik az átlagnál jobban teljesítenek, és ez egy olyan diszonanciához vezet, hogy nem a megfelelő szereplők vannak, akár pozitív, akár negatív értelemben kiemelve, de hogyha jól Értem azt, amit mondasz, akkor igazából tényleg az összehasonlíthatóság, az egyszerű összemérés és a valódi teljesítménynek a bizonyossága az, ami most hiányzik. Szerintem felvetődik a kérdés világszerte mindenhol, hogy ebben, ebben a folyamatban az előrelépésben juthat szerep a szabályozóknak is. Mik azok a lépések, amiket esetleg ezen a területen már látni lehet, akár ha csak kezdeti törekvésekről beszélhetünk?
0: Valóban így van, a szabályozó már felismerte azt, hogy itt bizony lépni kell, ugyanis... Nagyon hiányzik a transzparencia ebből az egészből, nagyon nehéz megítélni, hogy melyik cég a jó, és hogy egyáltalán ezt milyen mérőszámok alapján tudjuk megmondani. Az Európai Unió mindig is élen járt ezekben a kérdésekben, így tavaly tavasszal életbe is lépett az úgynevezett SFDR szabályozás, ami angolul a Sustainable Finance Disclosure Regulation-nek a rövidítése. Ez nagyon sok vetületen szabályozza a befektetési piacon résztvevő szereplőket, Például meg kell mondani, hogy egyáltalán a cégnek a működése, tehát a befektetési szolgáltatónak a bűnködése mennyire fenntartható módon történik, de a befektetések szintjén is nagyon mélyre nyúlik a szabályozás. befektetési termékek vetületében meg kell mondani, hogy milyen fenntarthatósági kockázatokkal kell számolni annak, aki ezekbe fektet be, és és a befektetési termékek tekintetében pedig azt is meg kell mondani, hogy azok hogyan állnak bizonyos fenntarthatósági mérőszámok tekintetében, akár több befektetési alapot összevetve, akár egy benchmarkot, vagy egy piaci átlagot alapul véve. És ez a szabályozás egyébként még viszonylag gyerekcipőben jár, több lépésben lép életbe, még mindig nem tartunk a végén, tehát még azt sem lehet megmondani, hogy ennek milyen hatása van, ezt majd néhány év múlva fogjuk jobban látni.
1: Nagyon fontos szavak voltak, és szerintem egy, egy első fejezete annak a sorozatnak, amit, amit folytatni kell, mert jó, hogyha ezt a részét is látja a kedves hallgató, vagy hallja a kedves hallgató, és nagyon szépen köszönjük Kunvels Editnek, a hold alapkezelő részvényelemzőjének, portfólió menedzserének és egyben ESG officerjének hogy eljött hozzánk. Bátorfi Botondal próbáltuk mederve terelni a mai fintekvilága zöld pénzügyi percek rovatát. Jövő héten folytatjuk. Nagyon szép hetet kívánok nektek!